0: Vamos a leer la continuación de los versículos que corresponden en este estudio que estamos desarrollando en Santiago, capítulo número 4. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 7. En adelante, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor hermanos el día de hoy seguimos adelante con el estudio de este capítulo 4 de Santiago y hemos llegado ahora a unos versículos que como usted pudo notarlo en la lectura se dan diversas recomendaciones hacia los cristianos y estas recomendaciones giran en torno al tema de abandonar el pecado para acercarse a Dios, comienza en el versículo 7 donde dice someteos pues a Dios cuando se habla acá de someterse a Dios esta palabra someterse la podemos encontrar en otros pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo cuando se recomienda a los siervos que estén sometidos a sus amos, o cuando se recomienda, por ejemplo, a las personas en general someterse a las autoridades. Sometimiento significa ponerse debajo de algo o de alguien, en este caso es Dios, porque se nos está diciendo someteos pues a Dios. Entonces significa ponerse debajo de Dios, pero con el propósito de hacer lo que Él nos pide y tener una actitud de obediencia hacia su palabra. Cuando se nos invita a someternos, dentro de esta expresión uno puede entender que también se está hablando que en los seres humanos hay un espíritu o un principio de rebelión en contra de la voluntad de Dios. Si no hubiera esa rebelión entonces no habría necesidad de estar pidiendo sometimiento. Pero si se pide sometimiento es porque el ser humano naturalmente está inclinado y tiende a rebelarse contra Dios. Es como que a un alumno, por ejemplo, sus padres le pidan que tiene que someterse a su maestro o a su maestra. O puede ser dentro del hogar cuando al hijo o a la hija se le pide que se someta por ejemplo a las recomendaciones que da su mamá, su papá, su abuelo, la abuela, quien sea pero cuando se da esa recomendación inmediatamente uno intuye que entonces ahí de lo que se trata es de un niño que le cuesta seguir las recomendaciones que se le dan y por ese espíritu rebelde que tiene es que se le pide que se someta Lo mismo ocurre con el ser humano, tenemos la inclinación a rebelarnos contra Dios Y por eso se nos pide que nos sometamos Debe haber en nosotros sujeción hacia lo que Dios nos pide en su palabra En este mismo versículo 7 después de haber pedido sometimiento a Dios nos pide rebeldía contra Satanás porque dice resistir al diablo el vocablo que se está utilizando allí en el griego para y que ha sido traducido como resistir tenía una connotación militar en el uso que se le daba en el idioma griego y fue en ese sentido que la palabra fue colocada dentro del pasaje. Una resistencia militar, usted sabe que consiste en impedir que el enemigo vaya a alcanzar su objetivo o que el enemigo vaya a conquistar determinada posición o que el enemigo vaya a, a pasar de determinado punto por eso es que un grito de batalla que es muy frecuente y que se usa pues en casi todas las guerras es el famoso no pasarán y que tiene una connotación militar porque la idea es que de este punto no pasarán es decir el enemigo no va a poder pasar pero cómo se impide que pase presentándole resistencia esa resistencia Es la que ahora se nos pide Que debemos tener Pero al diablo Es decir Satanás siempre Estará en un esfuerzo Continuo Por tomar posiciones Por conquistar Ciertos elementos De nuestra vida o pasar El límite Del cual no debería pasar Satanás siempre estar haciendo lo posible por ir más allá y por eso es que el llamado es para que podamos resistir a Satanás recuerde que es el mismo versículo que nos está pidiendo sometimiento a Dios el que hoy nos pide resistencia a Satanás pero esto lleva una promesa y es de que si resistimos al diablo Luego dice, huirá de vosotros. Por alguna razón, hermanos, en la Biblia uno encuentra que cuando se le hace frente a Satanás, cuando se le resiste, entonces Satanás huye, o por lo menos se aparta de la persona a quien estaba queriendo derrotar. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la tentación de nuestro Señor Jesús Satanás llegó en tres ocasiones consecutivas a tratar de tentar a Jesús precisamente porque Satanás quería pasar la línea y tomar control de la vida de, del Señor pero usted sabe que en las tres ocasiones el Señor lo resistió con la palabra de Dios diciéndole no solo de pan vivirá el hombre Sino que de toda palabra que sale De la boca de Dios Luego le dijo No tentarás Al Señor tu Dios Y luego finalmente dijo Al Señor tu Dios Adorarás Y con estas tres palabras Jesús resistió a Satanás ¿Y cuál fue el resultado? Los evangelios dicen Que entonces Satanás se apartó de él, como le digo por alguna razón así funcionan las cosas cuando se le hace resistencia a Satanás él termina por apartarse o como lo dice acá Santiago por huir, por esa causa hermanos nosotros siempre debemos ofrecer resistencia a Satanás el problema es como lo dice Pablo Que Satanás se presenta como un ángel de luz El diablo nunca se presentará delante de nosotros Como el diablo que es Sino que siempre tomará alguna apariencia Como lo dice ahí Corintios Como un ángel de luz Pero en otras ocasiones El diablo puede presentarse en la persona de un amigo De un aparente Buen consejo Como por ejemplo Cuando Jesús anunció su muerte Y entonces Pedro El apóstol Le dijo Señor Que de ninguna manera Esto te vaya a ocurrir Pedro dijo eso con toda Buena intención porque Amaba al Señor porque no quería que le ocurriera nada y porque Pedro era del grupo más cercano al Señor, los doce eran cercanos Pero dentro de los doce había tres que eran los más cercanos al Señor, Pedro, Jacobo y Juan, uno de ellos era Pedro y por eso es que Pedro sabía que él era amigo íntimo de Jesús y en esa amistad fue y le dio la recomendación que esto no te vaya a ocurrir pero Jesús le respondió apártate de mí Satanás era el diablo quien estaba utilizando las, los buenos las buenas intenciones de Pedro para desviar a Jesús de su camino por eso es que el Señor le dijo no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Ese es el problema con el diablo Que se puede presentar como un amigo Como en el consejo de una persona bien intencionada En la recomendación que nos da un familiar muy cercano Y por eso es importante que podamos tener discernimiento para que podamos resistir al diablo y si lo hacemos se nos promete que él huirá en el versículo 8 se nos da otra recomendación y esta dice acercaos a Dios en la biblia Dios es presentado como un ser muy santo y que por la misma razón Él está lejos del ser humano En el Antiguo Testamento hay expresiones como por ejemplo el Altísimo Y no solamente porque Dios está en el lugar más alto Sino que Altísimo porque también es inaccesible y por esa santidad extraordinaria de Dios Y porque Él es el Altísimo En la Biblia uno encuentra Que lo que hay son invitaciones como esta Para que podamos acercarnos a Dios Porque no se concebía la idea De que el hombre pudiera ir directamente a Dios Para relacionarse con Él Pero sí podía acercarse por eso es que aún en literatura cristiana como por ejemplo el libro de hebreos se nos dice acercaos pues a Dios pero se nos está hablando de un acercamiento cuando el Señor descendió en el monte Sinaí le dijo a Moisés mira que el pueblo no se vaya a acercar Y Dios pidió que Se marcara un perímetro Alrededor del monte Y de ahí la gente no debería pasar Y tampoco los animales Pero luego a Moisés sí le dijo Acércate Así hay muchos pasajes En la escritura Donde lo que se hace es Invitar a los seres humanos A que se acerquen a Dios porque esa es la manera de poder encontrarlo pero lo extraordinario de este versículo 8 es que luego de decir acercaos a Dios se si añade y Él se acercará a vosotros esta era una dimensión totalmente desconocida e inesperada porque como le he explicado toda la palabra insiste en la idea de acercarse a Dios. Pero hoy Santiago está diciendo, si ustedes se acercan a Él, Él se acercará a ustedes. Es decir, que hoy no solo es el hombre el que se acerca a Dios, sino que es Dios acercándose al hombre. Y ese acercamiento de Dios al hombre ha sido tan radical en la persona de su Hijo. Que por eso es que uno de los nombres que se le da en la escritura es Emanuel Que usted sabe que significa Dios con nosotros Jesús se hizo hombre, Él se encarnó, tomó cuerpo como dice el Salmo Para llegar a ser uno de nosotros y uno con nosotros ¿Qué más podía acercarse Dios a nosotros al punto de que Él mismo se hizo hombre? Él mismo tuvo un cuerpo físico y lo tiene todavía semejante al que nosotros tenemos Es porque Él se ha acercado a nosotros, entonces Dios ha dado la mayor muestra de acercamiento a los seres humanos porque es el tiempo de venir y reconciliarnos con él por eso es que Pablo dice en su carta a los romanos que no pensemos que Dios está lejos de nosotros sino que al contrario dice Pablo él está cerca en tu corazón en tu boca Tan cerca que si tú confiesas que Él murió pero resucitó Será salvo porque tan cerca como la palabra de nuestra boca está Él Entonces si Dios se ha acercado tanto Dice Pablo en Romanos, no es necesario que subas al cielo para hacerlo bajar y no es necesario que desciendas a los abismos para hacerlo huir porque Él está con nosotros. Solamente falta un pequeño paso que debemos dar como se nos invita a acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos sin duda lo encontraremos. Porque la palabra dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Eso es como que si usted se colocara frente a un espejo. Si se coloca a dos metros del espejo, la imagen suya se está reflejando también a dos metros, pero hacia el fondo de la imagen. Pero si usted avanza un metro, su reflejo avanzará un metro también hacia usted. Y si usted se coloca a 10 centímetros del espejo, la imagen reflejada también se pondrá a 10 centímetros, es decir, es proporcional Lo mismo que nosotros nos acercamos al espejo, la imagen se acerca a nosotros Así es Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Luego en el versículo 8 dice, pecadores Limpiar las manos Es un llamado A abandonar el pecado Y a buscar la, la, la pureza ¿Por qué dice ahí Limpiar las manos? Porque hemos dicho Hermanos que esta carta De Santiago Fue escrita por una iglesia Cuya teología Era la judaizante ellos no veían al cristianismo como algo diferente a la ley sino que lo veían como parte de la ley por eso es que en Jerusalén si usted lo ha notado y si no lo ha notado le invito a que lo note en el libro de los hechos la iglesia de Jerusalén no aceptaba que les llamaran cristianos porque los cristianos recibieron ese nombre cuando la gente notó que la fe cristiana era una cosa diferente al judaísmo por eso es que la iglesia de Jerusalén no aceptaba llamarse cristianos y si usted va al libro de los hechos usted verá que ellos se hacían llamar el camino es decir ellos se veían a sí mismos como parte del judaísmo pero como un camino de ese judaísmo y dentro del judaísmo había lo que se llamaban las ceremonias rituales y habían ritos de purificación uno de ellos era que los sacerdotes cuando iban a ofrecer su servicio en el templo Tenían que bañarse, por eso es que a la entrada del atrio Lo que había era un gran depósito de agua Que en la época de Salomón recibió el nombre de El mar Era un, un depósito, una pila si usted quiere, lo único que echa de bronce Muy grande, eso llenaban de agua y los sacerdotes cuando iban a ofrecer su servicio Venían de la calle, llegaban allí Se quitaban su ropa, tenían que bañarse Y cuando ya se habían bañado Entonces se vestían ya sus ropas sacerdotales Y ya podían entrar a ministrar entonces, esa, Ese baño era una purificación ritual Ese baño es el antecesor del bautismo o de los bautismos porque hubo varios pero las personas comunes que no eran sacerdotes no tenían por qué hacerlo pero en un esfuerzo por querer imitar el rito de purificación de los sacerdotes las personas lo que hacían es que se lavaban las manos y se lavaban las manos todas las veces que ellos iban a orar. Si usted recuerda el pasaje cuando los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús, porque ellos comían sin lavarse las manos, los criticaban no por falta de higiene, sino que los criticaban porque ellos oraban antes de comer y veían cómo oraban antes de comer sin lavarse las manos. Por eso es que hoy Santiago está diciendo pecadores, limpiar las manos. Porque se está refiriendo al rito por el cual las personas se purificaban. Ese es el mensaje. Que hay que purificarse. Que hay que abandonar el pecado. Por eso es que el llamado es a los pecadores, pecadores. limpiad vuestras manos, es decir, abandonar las prácticas de pecado y luego continúa diciendo y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones está hablando de las personas que tenían doble ánimo la palabra ánimo en español que nosotros usamos y por eso ahí dice doble ánimo viene del latín de la palabra ánima que lo que significa es alma. Por eso es que en, en muchos pueblos todavía, en varias pueblos o ciudades del interior, usted puede encontrar barrios que se llama barrio las ánimas porque lo que significa es eso, barrio de las almas y no necesariamente porque esté el cementerio ahí, sino que por motivos religiosos, ahora obviamente el Nuevo Testamento no fue escrito en latín, sino que fue escrito en griego, pero en el griego también se está usando la misma idea de que así como está hablando aquí de doble ánimo, que en latín sería doble alma Igual es en griego En griego Alma se dice psiquicos Y la palabra que está ahí es Di psiquicos Di psiquicos que significa dos almas Recuerdo, hermanos Siendo yo un niño pequeño mi papá me llevó creo que al zoológico No estoy seguro si fue al zoológico O si fue en el parque Saburirao La cuestión es que habían serpientes ahí Serpientes vivas verdad que estaban eh, en, la, en las vitrinas ahí donde uno puede llegar a verlas Y recuerdo hermanos que me llamó mucho la atención Que había una pequeña serpiente bicéfala es decir que tenía dos cabezas, era un solo cuerpo pero tenía dos cabezas y yo pasé bastante tiempo, bueno, bastante tiempo hablando relativamente verdad, porque yo lo observaba y yo me preguntaba cómo es que esta serpiente puede hacer todo lo que hace, es decir caminar, cazar, comer, porque si no pudiera cazar no hubiera podido comer, estuviera muerta pero estaba viva y se estaba moviendo, pero tenía dos cabezas Y algo que me llamaba la atención Es que aparentemente Cada cabeza Tenía una voluntad propia Porque yo veía que una cabeza Quería tirar hacia un lado Y la otra quería tirar hacia el otro Pero la serpiente solo tenía un cuerpo Entonces Era como una lucha Que había entre las dos cabezas Y yo no sé qué determinaba Hermano La acción final pero Quizás una de las cabezas predominaba y la serpiente terminaba por caminar hacia allí Pero luego la otra cabeza tiraba hacia el otro lado y eso fue lo que me mantuvo ahí Un buen rato hasta que mi papá me dijo vámonos ya Porque me llamó la atención cómo era este fenómeno de la serpiente de dos cabezas Que realmente entre serpientes eso es un fenómeno relativamente común pues eso hermano de tener dos cabezas y dos voluntades a eso es a lo que Santiago se está hablando se está refiriendo hoy Cuando habla de doble ánimo es decir doble ánima doble alma es decir dos voluntades Y Santiago dice que no tenemos que tener doble voluntad ¿Cuál voluntad? usted la sabe Pablo lo explica mucho mejor, mucho más ampliamente Porque Pablo no solamente menciona el fenómeno Allá en Gálatas capítulo 5 Sino que explica por qué se produce Y cómo se puede resolver Cuando habla de la naturaleza carnal Y la naturaleza espiritual El creyente todos los que hemos creído en Jesús tenemos dos naturalezas La naturaleza carnal que nos inclina y nos impulsa a lo malo, a lo pecaminoso Y la naturaleza espiritual que nos anima y nos atrae hacia lo santo, justo y agradable delante de Dios Por eso es que usted puede asustarse en determinados momentos porque sucede que quizás vino aquí a la iglesia oyó la predicación o en la alabanza se elevó tanto que usted dijo Señor yo lo que quiero es amarte solo a ti, servirte solo a ti. Pero al salir del culto unos minutos después ve por la calle algo cuando a su mente sube ya un pensamiento mundano o sucio. Y comienza usted a anhelar lo malo. Entonces, ahí es donde el creyente se puede asustar. Bueno, ¿y qué pasa conmigo? Si acabo de estar diciéndole, Señor, solo quiero amarte a ti, solo quiero servirte a ti, y ahora estoy deseando irme al mundo a pecar. Pero eso es normal en el creyente. Porque tenemos las dos naturalezas y la vamos a tener todo el tiempo hasta que seamos glorificados. Precisamente en eso consiste la glorificación Que es cuando se nos va a liberar de nuestra naturaleza carnal Y entonces nos quedaremos solamente con la naturaleza espiritual Pero mientras estemos en la tierra Como lo dice Pablo en Gálatas 5 Nosotros tenemos que sembrar para el Espíritu es decir, fortalecer nuestra naturaleza espiritual para ir derrotando la naturaleza carnal. Y ese es el mismo llamado que hace Santiago, solamente que lo hace en términos mucho más sencillos. En una frase, cuando dice los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Purificar significaba Limpiar O sea ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos? Haga cuenta el caso Que usted tiene en su casa Una boa Una serpiente Y tiene Un perrito Y sucede que usted lo que hace Es solo alimentar a la boa Le lleva ratones y ratas A la boa, pajaritos para que la boa se los coma Y la boa crezca Y la boa se haga fuerte Y en cambio el perrito no le da nada Entonces qué va a pasar dentro de tres meses Que el perrito se va a estar muriendo ya Porque no lo alimentó Y en cambio la boa va a estar fuerte Que de un bocado se va a comer al perrito Entonces qué es lo que nosotros alimentamos En nuestro corazón Porque si una persona Lo que hace es Juntarse, por ejemplo, con amigos para tener pláticas vulgares. Y hablan solo eso, vulgaridades. O se relaciona con personas que solo hablan de droga o que solo hablan de inmoralidad. Está alimentando la naturaleza carnal. O peor, hermano, si hubiera alimentar con elementos más obscenos. ¿Qué va a pasar? La naturaleza carnal se va a fortalecer y va a vencer, va a derrotar al creyente Por el contrario si como dice Santiago purificamos el corazón y lo que hacemos es hablar Pero hablar de la palabra de Dios, hablar como dice la escritura lo que sea necesario para la edificación de los demás si nuestras pláticas son puras, si lo que introducimos en nuestra mente por nuestros ojos es santo, es lo agradable delante de Dios, es lo justo, entonces nuestra naturaleza espiritual se va fortaleciendo, entonces lo que va a ocurrir es que la naturaleza espiritual terminará por someter a la naturaleza pecaminosa y ahí es cuando se lleva una vida en el espíritu Como la llama Pablo Santiago como le digo Es mucho más sencillo Y él simplemente Lo que dice es Los de doble ánimo Los que tienen dos Dos seres dentro de ellos Purifiquen su corazón Para que sea La naturaleza espiritual La que triunfe Versículo 9 continúa dando instrucciones para el arrepentimiento Dice tres cosas, primero afligidos, segundo lamentar, tercero llorar ¿Qué es afligirse? Creo que no necesitamos explicación Una persona afligida es la que tiene temor de lo que va a pasar o le aflige algo, le preocupa algo. Y dice: Mira, estoy afligido, hermano, porque ya tengo seis meses y no hay otro trabajo. Está afligido. O está afligido, fíjese que tengo que ir a tal lugar y fíjese que dicen que ahí es peligroso. Entonces se aflige. Entonces, ¿Qué es la aflicción? Es estar preocupados por algo. En este caso es el pecado. Es decir, lo primero para un arrepentimiento correcto es que la persona se aflija. ¿Y por qué tengo que afligirme? Tengo que afligirme porque el pecado me destruye. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces debe provocarme aflicción. En segundo lugar dice lamentar. ¿Y qué es lamentar? En este caso, hermanos, la palabra lamentar se está utilizando como se utilizaba en el Antiguo Testamento, que era hacer endechas, las endechas eran las expresiones de dolor y a veces podían ser poemas, pero la mayor parte de veces eran cantos, cuando moría una persona, en expresión de dolor por la pérdida de una persona fallecida, las personas endechaban o lamentaban ¿Cómo se lamenta una persona cuando perdió a su ser querido? Cada quien es diferente, ¿verdad? Cada quien maneja su dolor de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a la forma como fue educado. Pero usted sabe que hay personas que dicen, "¿Por qué te fuiste? Yo tenía que haberme ido antes." Otros dicen, "¿Por qué me dejas solo?" Otros dicen estos médicos inútiles No pudieron ayudar a mi mamá Cada quien lamenta Como le digo de acuerdo a sus particularidades Pero es eso lamentar algo que es irreparable Entonces después de la aflicción Dice Santiago hay que lamentar Lamentar que pecamos es lo que Jesús le dijo a las mujeres Se recuerda cuando Él iba cargando su cruz Según el Evangelio de Lucas Y dice que había unas mujeres en el camino Que estaban llorando por Él Y le decían ay pobrecito el Señor Ay que lo van a matar, ay que lo van a crucificar Y el Señor llegó delante de ellas y le dijo Mujeres no lloren por mí Lloren por ustedes mismos y por sus hijos Por lo que vendrá el Señor dijo está bien que lamenten pero no por mí Lamenten por sus propios pecados Lamenten por los pecados de sus hijos Y después de la lamentación dice llorar A este llorar es al que Jesús se refirió también Cuando allá en las bienaventuranzas Él dijo bienaventurados los que lloran Porque ellos serán consolados entonces la felicidad de llorar Es la felicidad del pecador Que se arrepiente Y por eso llora Vuestra risa se convierta en lloro Y vuestro gozo en tristeza Lo que Dios desea hermanos es que Las iglesias sean lugares De lloro de tristeza porque es lo que está diciendo ahí no quiero con esto hermano decir de que de que nunca nos vamos a gozar claro que hay momentos de gozo en la alabanza, en la predicación, en las oraciones y cuando usted sale dice que gozoso estuvo el culto o sea, eso está bien así es pero debe haber momentos en los que el gozo tiene que convertirse en en llanto y es cuando las personas reconocen sus faltas se afligen lamentan y entonces lloran y cuando hay ese lloro es que el señor dijo felices porque ellos serán consolados consolados con el perdón que solamente el señor puede dar y termina esta lista de recomendaciones con el versículo 10 Cuando dice humillaos delante del Señor y Él los exaltará Que es como volver a lo que inició cuando nos invitaba a someternos a Dios Hoy se nos dice humillaos delante de Dios y Él los exaltará Así es como funciona el reino de Dios, Jesús lo dijo y aquí lo está diciendo Santiago ya lo había dicho también en el versículo 6 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces el que se enorgullece el que se exalta el que se echa flores a sí mismo será humillado el Señor terminará por humillarnos por el contrario el que se humilla afligiéndose, lamentando y llorando el Señor dijo ese será exaltado que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener una actitud humilde delante de Dios dispuestos a humillarnos delante de Él con la promesa de que Él nos exaltará amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y necesita Recibir al Hijo de Dios Si usted quiere humillarse delante de Dios Esto es lo que más le cuesta al ser humano Si el Señor hubiera dicho Camina dos kilómetros O si el Señor hubiera dicho Tienes que pagar El hombre lo haría con facilidad Pero Dios lo que pidió es Humíllate Porque eso toca el orgullo humano Pero si hay alguna persona Amigo o amiga que Hoy necesita Creer en el Señor Y entregarse a Él Le voy a invitar para que Allí en el lugar donde está Se ponga en pie Para que podamos orar por usted Muy bien aquí hay ya Una pareja de personas Dios les bendiga si hay alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Si necesita humillarse delante de Dios Hoy es el momento para hacerlo Póngase en pie Póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien allá atrás hay un niño que lo hace también Dios le bendiga Alguien más que necesita humillarse Usted puede pensar pero un niño por qué tiene que humillarse Bueno Jesús dijo si no se hacen como niños No van a entrar en el reino de los cielos Por eso debemos aprender de la sencillez del niño Hay alguien que también quiere humillarse puede ponerse en pie Y no es humillarse delante del hombre o delante de la iglesia Es humillarse delante de Dios también quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Puede ponerse en pie también Acá hay una niña también que lo hace Dios la bendiga Si hay alguien más Puede ponerse en pie Queremos orar o si se va a reconciliar Hoy es el momento Los brazos del Señor están abiertos Para todo aquel que quiera venir Vamos a orar al Señor entonces Si no hay nadie más Y que el Señor nos ayude Para que siempre vivamos En humildad delante de Él y a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas en esta oración. Señor gracias por aquellos que aquí en este lugar y a través de los medios de comunicación. Se están uniendo a esta oración para creer a tu palabra. Para recibirte Señor como salvador. Por eso Señor hoy queremos pedirte que manifiestes tu gracia a cada persona que hoy se postra ante ti, se humilla Y tenemos Señor la confianza de que al que se aflige lamenta y llora Tú lo consuelas y lo exaltas Trae Señor esa exaltación Sobre los que hoy se humían Y ayúdanos a nosotros a tu pueblo A vivir de acuerdo a tu voluntad Caminando cada día En humildad ante ti Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén